0: 白天，你在城市中穿梭，忙碌而辛苦。今晚，我和你。上号，调频一百点六，中波幺幺二五，武汉经济广播。每天晚上的二十二点到二十三点，发现有的人说话让人听着很舒服，有的人说话让人很不舒服。有的人你想跟他说话，有的人你看见他会欲言又止，有的你看见之后你只想转身就走。说话跟人有关，跟我们自己这样的人有关，跟对方有关。我们自己这里有很多想要说的话，对方是否是一个听得到的人？我们这里可能有很多场面上的话可以说给任何人听，可是，在我们的内在，也许有些话，只有在某些时候想说，有些话可能烂在肚子里。烂一辈子都不会把它说出来。有的话，你可能只会给这世上一个人说。所以，简简单单的一个说，其实真的也是人生百态。不管是婚姻的、伴侣的、亲子的、职场的，好的个东西，我想有时候积压太久了，是需要有人来。懂得来聆听，或者说需要我们自己来清理的，我们每天其实都在清理。清理的方式有很多，有的是用压抑的方式在清理，有的是用分享的方式在清理，有的是在用发泄的方式在清理。有的清理是一种整合和转化，有的清理是丢给别人不管，自己只要舒服就好。有的清理是自己一个人在默默的承受，在运作。也许每一天，我们都在这样的一种、很多种不同的运作的方式里面，在安放着自己，在整理着自己。今晚我和你节目，希望是大家能够分享清理自己的一个平台。这里似乎是敞开的，我在把自己的心事分享出去，可是这里又是安全的。因为说完这些话语都消失在空气里。我们在这里也会保护好个人每位朋友的隐私，啊，不说姓名，不说单位，不说个人隐私性的信息。说完就完，也挺安全。谁也不知道，在茫茫人海里，谁分享过，分享的又是什么东西。我们对那个人隐私性的东西，我们是一无所知，就包括我。即使知道朋友们的电话，啊，很多时候，如果对方不主动跟我联系参与节目，我也不会多问什么。除非对方真的加我微信好友，或者在短信里联系到我，想要上节目，我们通过节目再产生联系，完了也就结束。所以在这个平台当中，我经常说有一点点真的像蒲松龄老先生。一杯茶的功夫，讲一个故事，各自回家。听好，把心事在这里放一放，吐一吐，理一理。如果大家想要的话，想要找一位咨询师，来分享、来整理、来清理的话，那么今晚我和你节目，无论您在武汉还是在外地，无论您通过哪一种方式收听到节目，都可以。这个节目都是为您做的。这个节目虽然说是武汉经济广播，但是不是只为武汉的朋友而做。凡是收听到节目的朋友，都是在为您服务的。这不是一句客套话，是一句实在话。依然是主持人亚新来跟大家分享说，您要参与节目有两种方式啊。当然，我还是说最方便的吧。最方便的一种就是直接发短信到我的手机上。您要参与节目，嗯、呃，要谈哪一块的事儿。把事情的来龙去脉短信发给我，我收到之后会跟您取得联系，会跟大家安排上节目的时间。记得把短信发到我的手机上来，啊，幺八九八六零零四四零六，幺八九八六零零四四零六。那我的手机号您在微信里可以搜索，然后呢，呃、啊，再加我微信好友，把您的真实的姓名附送过来，啊，我好这个备注。当然。因为你只是加我微信好友，我不会去广而告之啊、哦！大家放心，啊、呃，要做什么其他的东西，我都会跟大家先要征求意见。包括有的参与节目分享完之后，有的朋友想要跟参与者联系，我都要问对方同不同意，同意我才能给，不同意我不会给的。所以大家呢，记住发短信到我的手机上幺八九八六零零四四零六，也搜我的手机号码，加我微信好友，啊、呃，那么。大家呢，这个还记住我们节目的微信公众号，就是今晚我和你，在公众号里搜索“今晚我和你”，这五个汉字。同时，我们的团队的公众号是“雅心心灵成长”，高雅的雅，文雅的雅，雅心心灵成长。今天是来接听朋友的电话，这位朋友已经等候多时，我们来请进他。哎，你好
1: 。嗯，雅心老师
0: 。哎，你好，你好。啊、呃，欢迎你参与节目。
1: 就我今天来，就是，呃想自己说一下就自己的一些情况
0: 。嗯嗯嗯嗯，哪方面的情况呢
1: ？呃，有三，有个三点。第一点是自我评价。嗯
0: 哼
1: 。第二点是自己一些做事的一些方式。嗯哼。呃、第三点就是我和我妈妈的关系。
0: 嗯嗯。嗯。啊、呃，三个方面是吧？你说的是你和你妈妈的关系。对对。然后你对你自己的评价。对吧？嗯、还有什么
1: ？呃，自己就是人际交往或者做事的一种方式
0: 。人际交往和做事的方式，哈、哦，嗯嗯
1: 嗯
0: ，这三个当中，啊、呃，先从哪个地方开始呢
1: ？呃，就第一个是从评价开始。
0: 从评价开始，好的，嗯。啊
1: 嗯，就，呃，我自己就觉得自己，嗯，从小的话就可能是，就是属于那种特别乖、特别听话的孩子。嗯哼。但是在在学校里的话就，就就觉得老师自己特别特别自卑，然后又呃很敏感，就非常在意别人的感受。嗯哼。然后最最主要的问题就是还是一种自自信心不足。嗯哼。就是自己觉得自己好像除了学习别的什么都不会
0: 。嗯哼。嗯。哎，你对自己的评价第一是，在别人看来你是蛮听话的，对吧？对，也还应该说是蛮蛮老实，对吧？嗯哎，然后这一类的孩子，但是，然后和别人关
1: 系也特别好，就是就是自己
0: ，但是,你、呃、但
1: 是你对自己看法就是不好
0: 。啊、呃，但是你觉得你太敏感啊，太在意别人对你的评价，嗯
1: ，嗯然
0: 后也很自卑，对吧对对？虽然别人对你评价挺好，别人跟你相处也很舒服。嗯对的，但是你会对自己的评价不高，嗯，啊，或者不太满意，
1: 哎
0: 、对，嗯嗯嗯。这、嗯、啊、呃嗯，这个
1: 问题可以先呃放着，待会儿再回答啊。然后嗯。后可以我、呃，我想跟你
0: 说一下，我们不是说啊，你问我答哈、啊，我们就就你想说什么，我会跟着你说，没跟着你走没关系啊。嗯,嗯、啊、不是你问几个问题，我把你解答完了，然后就那那那个是那我们节目不是这么做的哈、啊，就是你你分享你的东西，我会跟着你走，没有关系，啊啊，因为我不比你聪明，然后我不比你了解你更多，这是这是这是两个最基本的要点，啊，有的这个做谈话节目主持人可能比我聪明很多，啊，但是我跟大家都是一样的啊，我不可能比你们还聪明的啊。
1: 是嗯,嗯，嗯，我之所以说这个，就是想说自己，呃，为什么会有这种评价呢？就是，呃，可能跟我的原生家庭状态有关。嗯嗯
2: ，
1: 就是呃，我家里有爸爸妈妈，然后一个，然后这一点的话，就是，呃，虽然后来就是，嗯，搬到武汉来了，就好了一点点，嗯、就是，呃，始终有那点影子在里面，就是影响着我
0: 。哦。你是说你妈妈还是说你
1: ？我说我妈妈就是啊，就到武汉来哈。是、啊、因
0: 为你们家是一家四口对吧？对对。有个双胞胎哥哥，然后爸爸在外面打工，嗯、哥哥也是十几岁，然后就出去打工，妈妈就在家里面、嗯、对吧,然、嗯面对吧对？然后你现在是大四，快毕业了，就你一个人在读书对对读大学哈。对、嗯、是妈妈那是一家四口对吧？对对。有个双胞胎哥哥。然后爸爸在外面打工，哥、嗯、哥也是十几岁，然后就出去打工，妈妈就在家里面、嗯，对吧？然后你现在是大四，快毕业了，就你一个人在读书读大学哈。可、哦嗯、是妈妈那时候。就是
1: 时不时的话，她就作为就是家里唯一在读书的孩子的话，她就对我特别关注
2: 。嗯。然后
1: 有时候的话，她自己心里很多事情，她呃不会和我爸爸说，也不会嗯。就他属于喜欢，就是很多东西都憋在心里了，然后就有时候会把这种他心里那些负面的东西会跟我讲
2: ，嗯
1: ，啊，嗯，嗯有时候如果说我我自己想得开的话，我就能帮他开导，但是如果我自己想不开，我我也我也有时候也是有那种轻微的抑郁症，就嗯也会受他那种情绪的影响，就我也不知道该怎么办，就特别影响我自己的生活状态，嗯。嗯
0: 说妈妈呢，呃，有时候心里不舒服，对吧？嗯。有时候有心事。对。啊、有时候有些东西想跟你讲，呃、嗯，就是，呃，想要分享出去的话，他不会跟爸爸讲，也不会跟哥哥讲，因为你呢为是属于读书，对你读书也是读的比较多的，对吧、嗯？相对来说，可能懂的东西，然后说话还有方方面面，可能就更能更懂妈妈一些。啊，所以妈妈会把这些东西都告诉你啊，呃、哦，因为有时候呢，你会劝导他，你会安慰他。当你心里面还有空间，当你心里面没有太多事儿的时候，你还可以做到这一点，对吧？可是当你有时候，嗯、可能心情也并不一定特别好，对吧
1: ？就像你
0: 说的，有时候你也有轻度抑郁的时候呢，你就没有办法帮到妈妈，因为你的内在都塞满了，你都还需要清理，对吧？对啊，嗯嗯。
1: 最关键的是，我妈妈她家庭主妇，然后她又，嗯，就不会主动去，呃，和别人去周围的邻居啊，现在去和邻居去交往，比如说跳广场舞啊、嗯，她也不去，
2: 嗯就
1: 那、嗯嗯、整天在家洗衣服、洗完衣服，然后就没事就就待在家里、呃，也不干别的东西，
2: 嗯，然后有时
1: 候状态不好的话，嗯嗯、就就躺在床上睡着，嗯哼
2: 、嗯
1: ，嗯，然后。他自己又受他自己本身就有一定的抑郁症这种情况嘛，然后就是长期这样的情况下，就是这种状态得不到缓解的话，呃，我怕就是以后的话对他不是太好，而且这也是我担心，啊、呃，我以后担心特别担心的一点。嗯，嗯
0: ，因为你非常担心的就是妈妈没有自己的交际圈子，对吧？对，呃，然后他没有，没有朋友，没有办法，没有自己的那种
1: 情绪排排泄出来，对
0: ，没有支撑他的其他的生活内容，对不对、嗯？他的生活里，唯一能够知晓他一些心事的就是你。可是你，比如说你大四毕业了，你可能不一定在妈妈身边工作啊，对吧、嗯？或者说你一工作的时候，你可能也没有办法陪妈妈，你内心其实就有个担忧，对吧？你你你你很希望或者很渴望妈妈有自己的圈子，比如说吃完饭可以去跳广场舞啊，可以跟左左左右邻居啊去联系啊，去沟通啊，对吧、嗯？去成为朋友啊。可是他没有这么做哈、啊，他就是自己一个人呆着，那你就会很担心，长期这样下去之后，妈妈会会会到时候会怎么办哦？嗯、啊，做儿子的还是蛮担忧妈妈这一点，嗯。
1: 嗯，而且我也害怕他就是那种状态，就是，呃，以后如果说真的就是到时他自己那个方面得不到排解的话，那种积那种心负面的东西积累越来越多，然后到时我自己也受影响
0: 。哦，除了担忧妈妈之外，还有呢，就是因为你作为妈妈的一个支柱一样哈、哦，可是你有你自己的东西。嗯呃，假如你心情也不好或者怎么样的时候，呃，然后妈妈，呃，她这样的状态会影响到你，对不对？影响到你的平时，影响到你心情不好的时候，她会更加的影响你、嗯，对不对？对。啊，所以我听得出来，妈妈这种状态，呃，在你这儿也像是个负担哈、哦，有点沉重啊、哦。我说的负担不是指妈妈是个负担，是妈妈的这些东西，对吧？嗯、啊，妈妈的这个状态。啊，你很，你很操心哦。嗯。嗯嗯
1: 嗯嗯。我有时候回家，嗯、就周末的话有时间，我我就是周末没课，我回家大概只要一个小时，啊，嗯、就有时候，嗯，就自己多半是不是我自己主动回家，是我妈,妈每次打电话就是要我回家，啊。你都
0: 有点躲着了，是吧
1: ？对对啊
0: 。啊！因
1: 为。老从小就被我妈管得特别严，是、嗯，什么什么都都都都被她盯
2: 着，嗯然后
1: 就很多事情她也就是把自己的重心都转移到我的身上了，嗯
0: 嗯嗯嗯。所以你第一是就是这种状态持续时间长，你自然会有反应。你比如说，一般像我们对，而且平时呢从小到大妈妈对你还是管得很严，对吧？啊、uh -huh,
1: 嗯。然后这种状态，呃，也进一步就是我和我妈的这种关系，呃，也影响到我。啊、uh -huh, 嗯。然后这种状态，呃，也进一步就是我和我妈的这种关系。呃，也影响到我一一点点芥蒂，嗯，但是只要稍微熟了一点点，或者说半熟的，那种呃，处于朋友之间的朋友的关系这样的话，我就完全不知道该怎么去去,去交交流交接触了
0: 。嗯嗯，嗯，所以它会影响到你跟同学之间的交往，对吧？对。尤其是你说到了跟女孩子的交往、异性的交往，对吧？对，嗯。而且在异性交往当中。可能就是那种，你是说是，呃，半熟不熟的那种是最难对对是吧？嗯嗯，就很尴尬，就好像靠不近。
1: 对啊、哦，因为那种半熟不熟，
0: 嗯
1: ，对于我这种性格的话，我就是非常想去，嗯、啊，虽然作为朋友认识了嘛、嗯，然后我就非常想去和他交朋友，但是我自己心里又非常害怕自己做的，嗯、呃，哪些地方做的不对，就。什么，很多事情都放不开，就就表达的时候就别人可能体会不到我自己的那种心意。
2: 嗯
1: 嗯。嗯，和我一个就是特别好的朋友，一个男生。嗯。就和他聊嘛。嗯。他他跟我说的就是，呃，嗯，他说，哦，我和别人别人愿意和我就是为什么愿意和和我交往了？他说，不是我在说什么，而是。呃，你我我的我对别人是是不是在用心跟别人交流交往？然后我觉得这一点也自己说到我自己心上了
0: 。嗯哼
1: 。就大多数情况下，我和别人交往，
0: 嗯，舒服就在于这个人是用心在跟别人交往，对不对？嗯。啊、呃，你也你也深深认同这一点，因为你也会用心跟别人交往。可是，不是只用心交往就行的，好像还有一些东西会牵扯到，比如说。你这个心拿出去之前，还有需要有铺垫的东西啊对。舒服就在于这个人是用心在跟别人交往，对不对？嗯。呃、你也你也深深认同这一点，因为你也会用心跟别人交往。可是，不是只用心交往就行的，好像还有一些东西会牵扯到。比如说，你这个心拿出去之前，还有需要有铺垫的东西啊，对吧？去给出去，你说的是这个意思对吧？是的。哦。嗯。
1: 就就是，嗯、呃， mm -hmm. 也会在别人看来的话就，就就是评价、啊，就是我这个人的话，就是做事的话和别人相处就比较拘谨，就就别人来说是放不开，但其实我自己来讲，是因为我有自己的心理那种障碍。嗯、mm、嗯 -hmm. 嗯，我我有时候就特别希望是能够遇到那种，我跟他聊，然后就别人正好大家就是我说我说一句话或者说做什么事。他都能懂，就不会去说、嗯、去在意我那些拘谨啊之类的放不开之类的东西。嗯嗯嗯嗯，
0: 就
1: 我特别希望就是能得到一种那种尊重和和包容。嗯嗯嗯
0: 嗯，所以你会发现就是在人际交往当中，你拿出来的自己就是比较拘谨的，对吧？嗯嗯、呃，就是在别人看来好像放不开，对，是不是？对。嗯嗯。呃可是别人不知道你的内在，其实用你的话说，你是用的“障碍”这个词，对吧？嗯，就是你会考虑很多
1: 。对于自己，就是如果说你需要长长期相处的人的话来说，如果我们经常去共同做一件事或者说在一起待了一,一段时间，共同围绕某一个事做了一个成果的话，对于这样的朋友的话，我就特别放得开
2: 。嗯，
1: 就因为我感觉，只要我和他相处了，有共同的事做。就我自己做什么事儿，他他都能理解了
2: 。嗯哼，嗯。然
1: 后这个时候，我就不用再担心我自己是不是拘谨了，因为我再怎么做，我都知道他肯定是理解我的这种行为的。我为什么会去这样表现？嗯
0: 哼，嗯。这个
1: 时候我就放得很开
0: 。所以其实，就是跟跟好朋友，或者说跟长期跟你交往的、知道你个性的朋友。啊、呃，那就不存在这个问题，对不对？对对，完全啊、呃，然后就会放得很开，就会很放松、嗯，对吧？就会让你处在一个比较舒服的状态里面，在，因为他可能比如说你跟他共同完成一个事儿，完成一个项目或者做一个活动，时间长，他大家都了解你的为人，对吧、嗯？然后你出现任何东西，他们都懂你，怎么会是这样子，对吧？也不会去用有色眼镜去看你或者给你下一个。判断，对吧
1: ？对，对嗯嗯嗯。其实我真的很感谢，就是大学里面，就是自己呃交的那些朋友。
2: 嗯
1: 。因为在以前的话，高中、初中，呃，做自己就是大部分精力都是在学功课上面，啊，很很少说就是有那种真正的朋友。嗯嗯。因为在我之前看来，就。大家就是一起玩嘛，然后也没有说会考虑到，嗯，嗯那个时候自己心里有什么不痛快，就有这个意识去和朋友去分享。嗯，那个时候不知道。嗯，但是到了大学之后，就嗯遇到了很多事儿，但然后自己父母也不在身边。嗯，自己这个时候遇到遇到事情了，然后肯就会找周身边的朋友聊
2: ，然后聊的过
1: 程中发现，嗯、哎，别人也有很多各种各样的问题。然后这个时候就就慢慢聊，然后呃一段时间一段时间过去，就大家就是相互之间，因为本身大家都是在一起做事的，就各个跟每个人情况性格啊之类的都都了解特别清楚，这个时候在去和他们交流的时候，就嗯。就就
0: 敢和他们去把自己心里想法说出来了。嗯嗯嗯，嗯。所以你现在回头想，其实还蛮感恩大学生活对不对？对对、呃。因为在大学的生活里面，不像原来，比如初中、高中啊，学业很繁重，大家都只是去做功课，心里再多有的的事都是放在心里，而且也没那个意识说要去跟别人分享、嗯，别人也不一定有时间和精力来听你，对吧？而到大学里面，大家都在一起，一起吃饭。一起睡觉，一起打球，一起去搞活动，一起学习，一起晚自习，对吧？然后呢，在一起的时间很长。他们大家在一起，有什么事儿都可以说一说，聊一聊。然后对方也会给你开导，对方也会给你一些建议，也会给你一些想法。诶、哎，他就帮到你，对吧？就帮你清理了很多东西。就像你，那你现在就会有有这些意识，而且很感谢这些朋友。有什么就可以跟他们讲一讲，聊一聊，对吧？嗯。因为你没办法跟妈妈讲，对吧、嗯嗯嗯？妈妈对负面东西的反应是更负面
2: 。对对。
0: 对吧？ Okay. 所以你跟她说一些东西，她会情绪很激动，然后可是你也第一是，你得不到很好的被聆听和懂得，嗯、那么第二个你反而让妈妈你看到妈妈那个状态，你也不想让妈妈那个样子。对，我对,对？我己那也很难受。是的，是的，嗯。但是，呃
1: ，也。自己特别多个的这帮朋友吧，嗯，就，呃，也是因为，嗯，朋友他们有，就是，呃，遇到了就是一个，嗯，特别好的一个老师，
2: 嗯，然
1: 后这个老师呢，就，呃，有时候跟他们，跟他朋跟朋友们，就是，呃，教一些东西，嗯，就是，嗯，但是这个时候呢，我就是因为和朋友们一起待在一起嘛，嗯，就有机会就听到老师讲一些东西，嗯，这些东西道理的话就。对自己去思考一些问题啊，或者做事，都有很,很有帮助。对，很有帮助，嗯、就能就是很多问题自己可能会呃钻进一个角落里面去了，但是老师那么一讲，就观念就放开了。嗯哼
0: 嗯嗯嗯。所以你说到，其实除了同伴之外，还有老师是吧
1: ？对对
0: 。啊、呃，还有老师，呃，因为你跟同伴在一起在，所以老师跟同伴在讲一些东西的时候，你也其实是。呃，受到很多的启发，因为一起都在听嘛，对吧？嗯、你会发现有好多的、好多的东西，你可能钻牛角尖儿，你可能会卡在那里，你可能会想不通。但是老师可能几句话，就一下子让你想通了一些东西，对吧？嗯嗯哼嗯
1: 。然后、嗯、呃，就是对于以后的这种，就是自己的发展的话，自己呃有。那种不确定性就是，嗯、呃，也不知道说自己这种状态到底以后会不会得到缓解，或者说，呃，以后还是这种状态，就是一直持续下去，自己也没有一个心里没有一个定数。嗯，嗯
0: ，你是说什么没有？这
1: 种情绪化就是啊还
0: 在对吧？对对啊那时候又会怎么办？你是有些担忧的。嗯嗯嗯，嗯,嗯
1: 因为我特别就是呃，在那种如果说你网上聊或者说电话聊，但我始终就觉得还没办法，就是把自己心完全敞开。嗯
2: 哼
1: 。但除非两个人坐在一起，就面对面那种交流的话，嗯，啊，自己就是能确实能感受到那种那种就是特别呃放松。嗯所以说以后。工作之后，自己这帮朋友的话，就他们可能去别的地方工作，嗯，但是那个时候我自己如果说再遇到，就是自己情绪方面的问题的话，自己又需要自己去再想办法去一个人去排，想办法去排解，嗯
0: 嗯嗯嗯，所以你就会想象以后的日子要怎么过了，对不对？因为大四了，嗯、那帮朋友还有老师啊，这帮朋友这帮哥们儿啊、哦，真的是非常好的那种兄弟，可是兄弟。都是要去闯江湖的，对吧？都是要去去去，可能到时候都是，呃，天各一方，呃、啊，过的日子要怎么过了，对不对？因为大四了，那帮朋友还有老师啊，这帮朋友这帮哥们啊、哦，真的是非常好的那种兄弟。可是兄弟都是要去闯江湖的，对吧？都是要去去去，可能到时候都是，呃，天各一方，啊，然后你的愉悦感，对不对？是的，嗯，再加上将来可能他们也要有自己的工作，要谈朋友，要成家，每个人都有自己的生活了，对不对？你可能就想着这些东西都只能自己慢慢一个人去消解了，是吧？嗯
2: 嗯嗯嗯,嗯。而且
1: 我在就是我自己，就是嗯，怎么说我自己呢？我应该就是属于一种很很怕的那种压压力的人。
0: 嗯，你很害怕什么？的那种动力。嗯，所以这个压力你也看到了，就是，呃，如果刚刚好，你都还没事儿，一切都 OK， 对吧？嗯、但是压力多了大了的话，就就会让你就有些就吃不消，对不对？对，嗯嗯
1: 嗯。所以说，在工作方面，就是如果说真的遇到那种高压的嗯状态的话，自己嗯可能会确实没办法，就是。很顺
0: 利的去去渡呃挨挨过去，嗯嗯嗯嗯，所以你会，呃，你会觉得现在就开始在说，呃，你的你的担忧了啊，这个同伴支持系统毕业之后就，就会慢慢减弱，慢慢可能就会需要你自己要、啊、去消解，再还有将来可能要面对的压力，啊，工作上的压力啊，生活上的压力，如果一切都还刚刚好，在你看来那都没事儿，可是，一旦超过了。那你就会消解不了这个，对你来说，因为它压抑了，就会激起你很多很多的一些负面的情绪会出来，对吧？嗯嗯嗯
1: 嗯，嗯，但是有时候的话，自己，呃，会自己又是属于那种特好奇心特别强的那一种，嗯哼，就啊、呃，虽然说现在就是属于是怎么说呢，自己那种。求求知欲望特别强，嗯
2: ，
1: 就嗯，比如说自己想去了解一个什么东西，嗯，所以想各种办法去搜资料啊，然后去查阅这方面知识、嗯，然后问人，嗯，这个时候其实相当于就是嗯，那种时候感觉就就是一种自己这种本本能而已本能，嗯就包括跟雅新老师聊这个。这个方式去来呃，把自己心里想法说出来，嗯，这也是算作是我一种自己，就是不断去嗯探索自己内心的一种一种求知的方式吧。
2: 嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯，就包括跟雅欣老师聊这个这个方式去来呃，把自己心里想法说出来，嗯，这也是算作是我一种自己，就是不断去嗯探索自己内心的一种一种求知的方式吧
0: 。嗯。这就是你探索外界、探索内在，啊，然后呢的一种方式，对不对？对，嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯。后后面的话就是呃，过一段时过几天吧，就属于就我现在大四嘛，就、嗯、就面临各种找工作、面试啊之类的东西。嗯嗯嗯。到时啊、呃，我就是要面临就是说去投简历，然后和呃 HR 各种交流的话。嗯，这个时候也是觉得很很能够锻炼自己这种，啊、呃、那种表达呀，然后交往人际交往中那种，那、嗯、种自己的心理那种呃承受能力。嗯嗯
2: 。
1: 嗯。但是很很奇奇怪的是，就是我自己特别愿意去跟人交流。嗯嗯。就很很喜欢那种就是啊、呃、大家一起讲一起去分享某些东西。嗯。因为我感觉，嗯。就就是过程就很让自己享受，就不管你说的到底是对还是不对，嗯，
2: 反正
1: 只要就是说能跟你去分享一个观点，或者说啊，你跟我讲一些东西，我就能很开心了，嗯嗯嗯然后呃，这就是呃、哦、我在，就能很大促进我就是去跟别人去交流那种一种一种勇气吧，嗯
2: ，然后
1: 另一方面、嗯，但是我自己心里又有那种嗯负面的那种情情绪啊。或者说放不开，表达不好，这个时候又会对
0: 自己产生心理负担。嗯嗯，嗯，所以你其实是很喜欢大家一伙儿一起哈、啊，三五个朋友、哥们儿啊、兄弟在一起，就某个话题啊，然后你一言我一语的，对吧？呃，然后有时候俏皮，有时候幽默，有时候很正经的，就是会说很多东西。这些东西，这个状态让你其实很舒服，对不对？啊，然后很也很放得开，也很享受，啊！但是在这个过程当中，你又怕自己，比如说表达呀、啊，然后又又怎么样的，你可能会有有这方面的考量，对吧？嗯，它会影响到你是吗？是的。啊、哦、啊嗯，其实你是一个蛮喜欢交流的人，对吧？对。特别是那种方式
1: ，而且对于如果说我处在。那种呃也嗯怎么说，属于那种经验，如果说算经验丰富的人，这如果是处在学长的地位去和那些新生啊、学弟学妹聊的话，我就就是就是说像就是对他们属于那种特别好的那一种，
2: 嗯
1: ，就是自己因为本身能够特别。敏感嘛，就是能非常在意别人的情绪，嗯，就就时时刻刻能够体会到身边的人每一个人情绪状态是什么样的，嗯，他们心理活动大概是怎么样，我都能体会到，嗯，所以这个时候，就对于自己如果说作为一个管理者的话，就很能够体谅到下面的人的那种感受
0: ，嗯，也是特别是你比如说跟学弟学妹们在一起对吧、嗯，去分享一些东西。因为你经历过，你见过，你思考过，你也有答案，你有好多东西。跟他们在一起的时候，你就会觉得，再加上你的特质哈，就是很会照顾别人的情绪，觉察别人的情绪和感受去。所以你在那个时候，你是在这种状态，你也会非常非常的放得开，很享受，对吧？嗯。啊，就是跟平时那个拘谨的你，真的判若两人。
1: 对对。对
0: 吧？嗯嗯。
1: 呃，剩下还有，好像还有七分钟，七八分钟的样子。嗯，嗯还有
0: 十几分钟、啊，没有关系。嗯，啊啊嗯嗯。所以你是
1: 按照我自己想的说吗
0: ？嗯，你说完了没有呢？说完了。说完了。对、啊、对。说完了，你我稍稍总结一下，你也感受一下，感受一下我描述下面的那语言下面的那个男孩哈。嗯。啊，然后你看他先，你看看他是什么感受。你看到这样的男孩，你的感受是什么？哈，你可以慢慢感受一下。这个男孩呢，是家里唯一的一个大学生，哈、啊，马上大四了，他要去工作，然后他要去面试了，他要去啊、呃，可能就要将来要走上社会。那么他会发现，他的家庭呢，妈妈是一个很独特的存在，哥哥也是，爸爸也是，哥哥和爸爸。都在外地打工，哥哥也是双胞胎的哥哥，十几岁他就很辛苦哈、啊，然后出去打工，家里就供着你一个人啊，考上大学，呃、啊，妈妈呢就是原来在在老家，因为家境啊等等方面的因素，妈妈其实很辛苦很操劳，但是有抑郁啊，那到武汉之后呢，才稍微好一点点，那这男孩呢，也是妈妈的一个精神支柱，妈妈有心里不舒服了。啊，有心事了，啊，有很多东西想要说了，就会找这个读大学的儿子讲。呃、啊，因为毕竟儿这个儿子呢，这个男孩读书读的最多，也最懂人，啊，也话也说的啊有水平，可能也会懂妈妈，所以呢，就妈妈会跟他讲。可是他会觉得妈妈其实这种状态对自己的影响还挺大的，有一方面呢，妈妈从小对这个男孩管得很严。第二方面的妈妈的这些负面东西出来，啊、呃，如果这个男孩内在没有波澜还好；如果一旦自己有事儿，啊、呃，就会很大的一个负担，啊、呃，那他会他会躲。有时候在大学在学校里面，有时候放了学就不一定回来，妈妈打电话他才会回去，因为这个这个妈妈这样的一种状态对他跟妈妈的互动有影响，更多的也是他的人际交往上面会有影响。特别是跟女生、跟异性，还有半熟不熟的朋友，因为他不知道怎么去走近别人。虽然他也知道，而且他也一直在这么做，就是真诚待人，把心拿出来去交往。可是总会又遇到拘谨的自己的这一面，然后在内在会考虑很多。在这个男孩的眼里，他觉得这个东西是个障碍。可实际上，这个男孩呢是一个很有求知欲的，好奇心很强，然后也很勇敢。他会勇敢的去探索自己的一些内在的东西，包括打电话都是他探索自己内在世界的一种方式。他想到了，他就去做。而且他也很享受说话，他并不排斥说话，他并不排斥交流。而且是大学四年的哥们儿兄弟在一起，互相聊聊天，有什么心事可以跟他们讲。这大学的哥们儿都是，说起来都很感激他们，因为他有好多的话。他不能跟妈妈讲，啊，有些负面东西讲了之后，妈妈可能反而有更大的一些反应，更负面的负面就会出来。哥哥跟弟，哥哥和爸爸又在外面，不可能长期在联系，在身边。所以他很喜欢，他也很感激他们寝室的这些哥们儿和那些朋友们，包括老师，他都很感激，都会。因为他是一个，其实是容易把自己融到外界去的一个人，包括他。去分享，给学弟学妹分享很多东西。他也因为他的有一个特质，就是他很敏锐，去觉察别人的情绪和感和感受，所以他很多东西分享起来也都还是很不错的。就是很多那个，去很很顺畅，对吧？然后很享受那样的一个过程，但是始终都会有一个拘谨的自己在那里。因为将来同伴、好朋友的知识系统天各一方了，工作了。不可能随时随地的面对面的去，去倾吐啊，然后去交流啊，啊，哪怕打电话都没有办法去取代这种面对面的那种交流的畅快哦，啊，然后他担忧将来这些东西都还得自己去处理，那另外呢，啊，还有自己的压力，将来压力大了哈、哦，那么这个生活的工作的压力，那也会激起自己内在负面的一些东西。啊、哦，那这些东西对他来讲也在他都在提前的考虑，在考量哈，啊、哦哦，那我在描述这个这个男孩的时候，你是什么感受呢
1: ？就很平静嗯
0: 。嗯，很平静。对对。嗯哼。你看到这个男孩，嗯、你很平静。对。啊、哦，没有别的感受吗？嗯
1: ，有，就是有时候会觉得他呃。很很不错，嗯，有时候又会觉得很很很很难过，嗯
0: 哼，嗯哼，有时候会很怎么，有时候又很难过
1: 。对，有时候觉得他，很，有些事，有些行为的话，就做的，就是这个人，呃，他的处事方式啊，或者说他能够自己，很勇气去面对一些事情，这个就是我很欣赏
0: 。嗯，所以你很赞赏。你看到这样的他，你很赞赏，对吧？对对。啊，你也很喜欢他的这些特质，嗯。啊，但是有时候呢
1: ，他他的一些状况的话，自己真的就是，嗯，很很替他惋惜
0: ，啊、哦。
1: 就是自己心里就是放了那么多东西
0: 啊，所以你会，呃，替他惋惜，嗯啊，嗯、呃，因为他心里放了很多东西，对吧？嗯，可能也会错过一些东西。是吧？对对啊，嗯，所以对这个男孩儿，你是有欣赏他，有喜欢他的一些特质的地方，有时候又替他惋惜的部分，对吧？嗯嗯，还有呢，假如他就就是你最好的挚友，马上大四，他会找到工作，然后就会离开你，你会跟他说什么呢？假如这个男孩对这个这个男孩、啊、对
1: ，嗯嗯，你有什么事儿就来找我、嗯，啊，反正你遇到什么事儿你就不开心不好的事你就跟我说，然后嗯、呃、你也不是一个人在在那里，就是你还有很多朋友啊，还有我呀，对吧？嗯,嗯什么不开心反不开心的事儿，你反正你讲出来就行了，啊，嗯嗯，再有些事情的话就。嗯，你自己啊、呃，也要多想开想，尽量把心放开一点点啊、呃。就有些东西它是外在的东西，不是说呃你嗯你不想要它，它就它就它就不会有。那对于这种东西的话啊、呃，你不想要它，它就它就它就不会有。那对于这种东西的话啊。呃你就要去很坦然去去去接受他这种东西，去面对他面对。嗯。嗯，然后，这东西它不是一下子就能解决的，然后需要你慢慢的去去一步步。嗯，我真的很，很觉得，嗯，很，也不好说是不是同情。嗯哼。反正就觉得心疼他。对对
0: ，特别心疼。嗯，心疼他什么呢？告诉这个男孩，这个男孩就是你哈、哦。这个男孩有没有小名啊？你心疼他什么？嗯，把
1: 不好的事情总是放在心里，然后。给别人的永远都是一种，就是，呃嗯，积极阳光的一种呃形象，就把很多快乐都给身边的人，但是而且都对别对身边的朋友啊都非常用心，还特别真诚。嗯哼，但是你自己又确实是承受了太多的东西，这个，嗯。真的需要
2: 啊，慢慢的走走
0: 出来。嗯，挺好的。那个，你开始慢慢看到他啊、哦，一看到他是喜欢的啊，欣赏的，还有呢，是替他惋惜的，也是心疼他的地方。啊、嗯。啊，然后你心疼他，心里搁了很多很多的事儿，对吧？心疼他。嗯呃、啊，放在那些那那些心事真的让他活得并不轻松，有时候很沉重，对吧？很拘谨，放不开。啊，你所以你希望他对自己多耐心，要一定要不管遇到任何的事情，多耐心啊，多有耐心。然后呢，要放敞开，跟你连接啊，跟朋友连接，跟哥们儿连接，对吧？跟他们啊，经常的可以联系。啊，所以好多事儿都会，任何事情出来，接纳他，然后再去慢慢的面对和消融他，转化他对吧？嗯、啊，我听到你对他真的有发自内心的，也有很多的叮嘱性的东西。那我想跟你说的呢，就是我看到这样的男孩儿，我我非常喜欢他，我觉得他很可爱，他也蛮简单的，他是一个真的朋友，是属于。属于，就是谁要拥有你这样的朋友，还是挺有福气的。虽然在这个男孩哈、啊，可能会有很多负面东西，可能经常会来找我呀，或者找朋友啊，对吧？可是他他为人很真诚，然后呢，也喜欢交流，也蛮敞开的。其实他内在心事也很简单的，啊、呃，我相信这样你也一定是一个生活当中，就是朋友有什么跟你一说，你也只要能做得到的，你会去做的，对吧？啊，也会去给别人支撑的，所以我是蛮喜欢这样的你。那么至于你说到的拘谨也好，你觉得你自己放不开，你很自卑，对吧？因为你刚刚说到你有自卑的这一块的东西，我是觉得拘谨也好，然后你对人的情绪敏感的东西是，呃，很敏锐也好，啊、呃，我觉得这个东西，我建议你换一个词儿，不要老用障碍哈、哦，它是你的特质。这个特质呢，是你降生在那样的家庭和家族里面，它就必然会存在的一个特质。那么，可能你在内心里边是运作的最复杂的一个，对吧？你是运作的最多的一个。你的复杂和多表现在什么方面？你是不是只考虑你一个人？你是在考虑很多个，周围四个人他们的感受和情绪，你都在运作。可是有的人。他只会运作他自己的情绪和感受，然后他会把它说出来。可是你会运作四个人，在同一时间里面，那么运作四个人，那么你考虑的，你的事就比只运作一个人的要复杂，从某个程度上要整体，要完整。那么你在运作这四个东西的时候，你考虑的角度就已经跟一个是不一样了。所以呢，当别人可能有什么就说什么时候，你是沉默不语的。可是你是在运作的最复杂的一个。那么你说他是障碍吗？我说他是特质。这个特质呢，从某个方面来讲，这是你的优势。为什么有的人情商低，是因为他只运作他自己。情商高有一个很显著的特点，就是他会在同一时，在一个瞬间，他会运作很多个人，他会运作自己和对方。那么这个是情商高，他能够把自己和别人都放在一起去考量，尤其是很注重别人的感受和情绪，甚至在某个程度上说，别人的感受和情绪还高于自己的情绪和感受。那么这实际上是情商高的一种表现，它不是一个呃一棍子打死的所谓的什么障碍哈、哦。所以我觉得这是特质，这是专属于你这个人身上的特质，那你就要去接纳它。这个特质，当我能接纳的时候，我就不是说我要去改掉它。你这个特质是改不掉的，就像一个桃树，它去接桃子，你不可能把它改掉。你让它去结什么？结什么果呢？结大家都喜欢的另外的一种果。可是你本身就是桃树，这就是你的特质。所以，对于特质性的东西，我们去接受它，我们开始去看到它，然后去这个看到是整体的看到，不是一个表面的。判断性的看到，觉得他很，就很多人都会对，比如说有在一个群体里面是，可能大家都要表表达意见，他会在那儿想很久，然后他说模棱两可的话，呃，然后呢，表面上看起来就会觉得这好拘谨，或者说就很很，就是用武汉话说就好啰嗦，然后就好不干脆，对吧？但是实际上，我们真的看得到这种特质的人的话，你就要给他时间。因为他是这个特质的人，甚至你如果是我的话，我会让那个张嘴就来的人，你缓一点说，你要考虑别的东西，你再讲。啊，那对于就像就像你这样特质的，那么需要我来看到，就是你自己要来看到，你自己看到之后，你会去接纳他。当你在接纳的时候，你就只运作你的复杂的部分。如果你不接纳，你还要运作你复杂的部分，你还要运作你。对复杂的这一部分的特质不接纳的部分，你每次都在弄弄了之后，还觉得自己哎呀，怎么就不能像别人一样干脆？然后遇到同样的场景的时候，你就你就你就在运作本来很复杂的所有整体的东西的时候，你还在运作对这附加的否定判断，所以那就会更复杂，嗯、对不对？对
1: 对，嗯
0: ，所以其实这个特质不是障碍，真的是你的优势。在某些程度上来说，你需要看到它是整体的看到，然后去接纳它。这个接纳就是哦，这是我的一个东西，我去接纳它。那接纳它的时候，我也在听别人讲。我等我运作的好差不多，我再讲。这又有什么不对呢？这又有什么不好呢？对不对？所以我觉得。只是说，这个运作的过程，你能不能接纳？你接纳，你就是不拘不拘谨的；你接纳就是自然的。你所谓的拘谨的一个外在的呈现，在你接纳的时候，它就会消解掉。所以，怎么去消解那个拘谨，来源于你的接纳，而这个接纳又来自于你要对自己的这个特质的看，看到，对不对？嗯啊。嗯所以我觉得这些东西，就像你跟自己说的，你说的非常好，那几个点都非常非常的清楚，而且，呃，我也渴望着你加入我们的团队，将来我们的团队又是你非常大的一个支撑，啊，我看到呃，在一个群里面，对吧？啊、呃，是燕群把你拉进来的，对不对？在一个一大家伙的一个群里，我觉得挺好的，啊。好不好？今天时间观也只能先说到这里。有时间我们再来聊，因为你今天才只是一个开始，好不好？好，好嘞，嗯、啊，行嗯，嗯，好，再见。好的，好的。嗯，其实真的聊啊，真的去，我们给一个判断太容易，而且那个判断真的是挺伤人的。虽然我们离不开判断，但是那个判断确实太片面，啊。我们很多人是离开判断就不会说话了，啊，所以我们呃需要去看到一个个的个体的独特的存在，我们就知道怎么跟他去交往，而我们自己需要看到这样的自己去接纳，我们才能做一个最自在的人、最自然的人。啊，非常感谢这位朋友的参与，主持人杨鑫在武汉，也感谢您的收听与陪伴。这里依然是武汉经济广播。接下来，另外的精彩内容，不要离开。